0: C'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques,
1: Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Solène Saint-Gilles qui est responsable de programme culturel à France Télévisions. Bonjour Solène. Bonjour. C'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ton parcours avant ce poste de programme culturel Alors donc moi j'ai commencé par un DESS dans les médias euh, qui
1: euh, s'est suivi d'un stage à TF1 à la programmation, d'une réalisation d'un documentaire et très vite je suis rentrée à France Télévisions. On peut dire que je suis un... Un bébé France Télévisions, c'est-à-dire que j'ai quand même 20 années de France Télévisions, je suis rentrée en 2001. Tu es née dans le 15e Non, non je ne suis pas née dans le 15e. <rire> non, en revanche, je suis très attachée euh, à cette notion de service public. C'est vrai que pour moi, la télévision, c'est un masse média, c'est un média populaire. Et en même temps, j'aime bien cette exigence, y allier cette exigence du service public. Donc en fait... Euh, Très vite, j'étais attirée par le service public et j'y suis restée. Et c'est vrai que c'est un groupe qui offre énormément de possibilités de développement parce qu'il y a plusieurs chaînes, parce mmh. que y un groupe qui se remet sans
0: cesse en question, qui évolue, donc j'ai trouvé un épanouissement permanent en 20 ans. Donc c'est une belle longévité déjà, 20 ans dans la, <rire> ouais. euh, au sein de la, de, la, de la télé. Et alors les grandes étapes ou les services dans lesquels finalement tu as officié avant d'arriver au programme culturel
1: Alors j'ai commencé euh, aux audiences, à tout ce qui est analyse d'audience. Je trouve que c'est important de commencer par... Euh, d'analyser euh, le, le, voilà, les attentes des téléspectateurs à la fois, euh, quantitativement et qualitativement parce que nous on est très soucieux euh, à France Télé des, des retours qualitatifs euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans et puis après j'ai eu une rencontre euh, c'est souvent ça en fait, des hein, mmh. évolutions de parcours c'est des rencontres aussi, des hasards de rencontres j'ai rencontré euh, une femme qui s'appelle Rachel Kahn qui était à mmh. l'époque euh, patronne des euh, divertissements euh, mais du divertissement culturel et euh, qui m'a proposé de, de lancer avec elle euh, une émission qui s'appelait « Ce soir ou jamais ». Donc, mmh. on était en 2006, en 2005, quand elle a fait appel à moi. Qui était animée par, animé par Frédéric Tadé. Frédéric Tadé, Ah bah et oui, super vrai... émission sur France 3, voilà. qui a marqué. Et c'était une émission qui a marqué, effectivement, parce qu'elle euh, était en Direct et mm -hmm. à cette époque-là, il n'y avait plus beaucoup d'émissions en direct, donc c'était le retour du direct sur les antennes. Elle était quotidienne, alors mm -hmm. du lundi au jeudi, mais euh, il y avait cette espèce d'horizontalité de programmation mm -hmm. de, de rendez-vous qui n'existait pas non plus euh, trop. On retrouvait pas un rendez-vous mm -hmm. comme ça en deuxième partie de soirée, donc elle était novatrice à la fois sur, euh, euh, voilà, sur cette forme de programmation. Quelle durée elle faisait d'ailleurs Une heure, alors, une heure, était, heure et demie Elle était un peu tampon parce qu'elle permettait de caler le soir 3 également, mais c'était on va dire que c'était entre une heure et une heure et demie. Mm -hmm. Et euh, euh, il voilà, y avait cette innovation sur la programmation, mais il y avait une innovation sur la forme également. Sur le puisque, ton, je trouve, ouais. ce
0: côté un peu fleuve et un peu sympa. C'était
1: sur le ton, puisqu'en mmh. fait, c'était la première fois... en fait Alors déjà, c'était un, un décor mmh. ouvert, c'est-à-dire qu'on voyait la, les gens le bar, assis, on voyait la salle de maquillage, on montrait les coulisses. Et ça, c'était aussi à nouveau dans une époque où toute la télé était très formatée mmh. et très... Euh, et par ailleurs, il y avait cette idée de confronter, alors maintenant il y a ça partout, mais mmh. à l'époque c'était très nouveau, de confronter... Euh des artistes, avec des politiques, avec mmh. des intellectuels sur
0: des grandes thématiques de société. C'était vraiment mmh. l'actualité. Ouais. Et la typo, moi, ça m'avait marqué les typos aussi, ouais. l'émission qui avait un certain cachet. Ah, ça et fait plaisir que. Je... Voilà. Non, mais je me rappelle, parce que moi, j'adore la télé. C'est une émission qui m'a marqué. Et surtout Frédéric Tadéi, qui avait beaucoup marqué avant avec Paris Dernière. C'était comme Exactement. ça que vous l'aviez repéré Ça s'était en fait,
1: fait C'est vraiment marrant, parce qu'à euh, la base, on était partis sur des profils un peu plus euh, euh, classiques, on va dire, d'animateurs. Et, euh, et puis on a rencontré et on, on a rencontré frédéric et ce il a énormément apporté à l'émission ah ouais, sur le ton de, de l'émission parce qu'en fait il est venu avec tout son adn effectivement paris dernière ce côté mmh. euh, euh, très fluide très euh, on écoute d'écoute très importante, mmh. etc. Et donc, il nous a fait évoluer. Et c'est ça aussi la télévision, c'est qu'effectivement, on part avec une idée de, en tête. Et puis finalement, il y a un visage qu'on associe à cette idée. Et puis ce visage, en l'occurrence Frédéric Tadi, fait évoluer le concept. Et on est, on est parti sur un concept beaucoup plus, effectivement, de balade intellectuelle, finalement, un peu, un peu à l'image de Paris Dernière, même si on était au sein d'un studio, mais il y avait cette idée de passer une fluidité de la parole avec un animateur qui n'était pas omniprésent, pas de chroniqueur. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas forcément l'idée qu'on avait en tête. Sacré à... challenge pour l'animateur d'ailleurs,
0: ouais. parce que franchement, de passer de l'un à l'autre, ouais. il, il tenait beaucoup les choses. Non, il
1: tenait, puis tout en étant en, en, en retrait, euh, c'est-à-dire qu'il laissait oui, vraiment au bas, ses, bonne distance, là, ses oui, invités s'exprimer. Ouais. Donc voilà, donc ça, ça a été un élément important. Euh, donc mmh. j'ai commencé et j'ai combien travaillé... d'années cette émission bah, 10 fait... années ah, quand même, 10 hein, années en fait euh, et qui s'est arrêtée d'un commun accord euh, voilà on était arrivé au bout de cette aventure mais c'était ça, été... ça s'est pas arrêté dans la douleur comme peuvent s'arrêter d'autres émissions ça vraiment c'est une émission qui est née euh, dans la joie et qui s'est arrêtée j'irais presque pas dans la joie, mais enfin le, les dix années étaient bouclées. Euh, donc voilà, je reprends le fil, mais ça, ça a été effectivement mmh. une rencontre importante et Rachel Kahn et Frédéric Taddy, surtout que là, j'ai eu la chance, comme c'était une production mmh. en interne à France Télévisions, de vraiment produire l'émission Ah ouais là
0: t'étais vraiment sur l'édito, la voilà. prod, la fabrication quoi.
1: Exactement donc c'était Alors c'était des horaires particuliers Quel studio euh, s'était shooté dans euh... le, Alors à l'époque ce, ce qu'on appelle aujourd'hui France TV Studio Puisqu'on mmh. a un studio de production en, en interne à France Télévisions Mais à l'époque il s'appelait MFP et donc, on tournait à France Télévisions dans les, dans les studios du, du, du sous-sol. Et c'est vrai qu'il voilà, y avait une, une énergie, une émulation. Et surtout, on était vraiment manette. Donc, ça m'a appris le métier de production tout en étant abrité par un grand groupe. Donc, je dois dire que c'était extrêmement… C'est quoi euh... les deux,
0: trois clés Alors, j'aime bien pour les auditeurs faire un petit côté tuto. C'est quoi les deux, trois clés que tu as vraiment appris sur ce métier de la fabrication d'émissions qui est quand même spécifique ah bah
1: Alors, moi, je dirais qu'on est dans l'inattendu permanent. Hein. C'est-à-dire ah ouais. que… Il euh, mais le cœur le, le, Non, mais le, le, Surtout sur un direct. Mmh. non mais ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui est magique de nos métiers c'est qu'en fait on aura beau vouloir les industrialiser au, mmh. au le plus possible ça reste de l'artisanat mmh. et c'est ça qui est magique moi je trouve c'est-à-dire que euh, et, et en 20 ans de télé, on n'a jamais... Enfin, moi, je, en tout cas, je n'ai pas la mmh. recette pour industrialiser euh, une fabrication de programmes. C'est-à-dire qu'on reste à chaque fois dans un objet, euh, dans une œuvre même, parce que souvent, on, on, voilà, on peut même créer des œuvres, et, et effectivement, euh, dans de l'artisanat. Et il fa mmh. faut savoir gérer cet inattendu, parce qu'en en fait, en permanence, un invité qui annule, qui arrive en retard, une actualité qui tombe dessus, euh, voilà, euh, de un envahissement altitude. de plateau. Enfin, il, il peut, tout peut toujours arriver, en fait, et encore plus en direct. Donc tu
0: arrives mais... à rester zen, où il y a des moments où c'était difficile bah, Je
1: crois qu'en fait, vraiment le secret d'un bon producteur, et nous, quand Faire on est en chaîne, euh, <rire> <rire> quand on est en chaîne, on est coproducteur, c'est effectivement avant tout euh, la zen attitude, et surtout de, de, voilà, de savoir gérer, de savoir euh, naviguer en nos troubles... Euh, euh, savoir gérer l'incertitude Et les
0: personnalités Et aussi les per gestion des personnalités C'est un des points clés Alors ça c'est ce un autre point
1: Effectivement on gère énormément d'humains euh, D'humains Et euh, moi dans mon cas beaucoup d'artistes Et c'est vrai que les artistes C'est un genre euh, humain euh, encore particulier Parce que c'est vrai que de fait, ils donnent énormément d'œufs oui. euh, dans la production artistique. Et donc, il euh, y a une sensibilité qui est certainement plus forte que dans d'autres euh, Discipline. disciplines. C'est vrai. Hein, euh, donc, c'est vrai que c'est une gestion euh, humaine qui est. Euh, mais voilà, moi, j'adore ça. Mais oui, l'incertitude et la gestion humaine, je pense qu'effectivement, c'est deux clés qui sont extrêmement importantes. Oui. Et l'autre clé euh, qui est très importante, c'est effectivement, c'est savoir quand même euh, humer l'air du temps et les attentes des téléspectateurs, euh, avoir un tout petit coup d'avance mais pas être trop en avance parce que le timing est très important euh, je mmh. trouve dans le... C'est-à-dire quand on est trop en avance on n'est pas dans le bon timing, quand on est en retard on n'est pas dans le bon timing, il faut arriver vraiment à être un tout petit peu en avance sur les attentes des téléspectateurs. Et en même temps être vraiment à l'écoute de leurs attentes. Ok,
0: très intéressant. Et, et voilà. Et alors après, donc, tu as bifurqué vers l'univers des programmes culturels.
1: Donc, très, bah, ça a été vraiment via mmh. ce soir ou jamais. Alors après, moi, j'avais une appétence culturelle. J'ai toujours beaucoup, euh, euh, encore aujourd'hui, mais de tout temps, je, je vois euh, Ciné, beaucoup de choses. Ciné, théâtre, expo. Ciné, théâtre, expo. Enfin voilà, beaucoup. Donc, euh, donc, j'avais ce goût-là, mais c'est vraiment avec ce soir ou jamais que j'ai je me suis mis à produire des, des programmes de type-là Et à partir de là, je n'ai jamais quitté l'univers culturel. Donc, euh, au gré des réorganisations à France Télévisions, j'ai travaillé pour France 3, puis pour France 2, mm -hmm. puis pour l'ensemble des chaînes du groupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis donc à la direction de la culture de France mm -hmm. Télévisions, qu'on on travaille en transverse, donc on travaille pour l'ensemble des chaînes du groupe. Mm -hmm. Donc, qui va de France 2, France 3, France 5, euh, Culture Box aujourd'hui, puisque la, la deuxième, je dirais que ce soir ou jamais, ça a été un point d'orgue, euh, enfin de lancement de, de carrière, mais... Euh, Là récemment, ça a été vraiment mmh. Culture Box Et je sais, si je peux développer un peu ah oui, la sûr, ferai, euh, bien sûr. Euh, Ça a été un événement très important euh, Pour le groupe France Télévisions mmh. et, euh, Qui a été et... lancé quand d'ailleurs, Culture Box Alors, qui a, a été lancé, donc pour remettre un peu Parce que je ne sais pas mmh. si tous les auditeurs l'identifient maintenant Mais c'est vrai que Culture Box, c'est une chaîne culturelle mmh. La chaîne culture de France Télévisions Qui a été lancée à un moment très particulier Pendant le deuxième confinement euh, Premier confinement, c'est vrai que France Télévisions A été extrêmement présent euh, en proposant euh, un accompagnement en maintenant euh, une antenne et notamment un accompagnement beaucoup pour les enfants. Mm -hmm. euh, je sais pas, euh, je pense que des auditeurs parents qui, qui mm -hmm. nous écoutent là peuvent se, se rappeler. C'est-à-dire que tous les parents ils se retrouvaient avec leurs enfants et, euh, et c'était quand même dans, dans, dans un désarroi absolu. Et il y avait tout d'un coup ces antennes de France Télévisions qui proposaient un accompagnement scolaire. Et franchement, bien ça, hein mais ouais, c'était formidable, formidable. et ça a permis vraiment de... de de renouer un, enfin voilà, un lien extrêmement direct entre les téléspectateurs. C'était même dans
0: la raison d'être au départ de Culture Box, c'est né un peu.
1: Là, je raconte vraiment le lien France Télévisions, ah oui, avec téléspectateurs, pendant, avec l'éducation qui a été mmh. très présente pendant le premier confinement. Après arrive le. Et puis, nous, France Télévisions, à la direction de la culture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énormément exposé. Euh, des œuvres culturelles euh, etc mmh. sur nos antennes mais sur le deuxième confinement euh, qui était extrêmement dur aussi pour les artistes parce qu'en fait euh, les artistes étaient toujours privés de, de mmh. moyens d'expression on a euh, lancé cette chaîne culture en 15 jours, ça a été mmh. vraiment une prouesse euh, et je dois dire qu'on a un patron des programmes qui s'appelle Stéphane Cidbon-Gomez, qui est euh, là-dessus euh, extrêmement euh, actif et qui euh, insulte euh, une ça a été énergie. C'est un genre de pivot, quoi. Bah, C'est-à-dire qu'il nous a donné une feuille de route de lancer une chaîne en 15 jours. Franchement, c'était de. Pas mal sur papier. Euh, c'était de une chaîne qui émettait quand même 7 jours sur 7, 24 sur 24. En hein. 20 ans, tu n'avais
0: pas eu beaucoup ça. Enfin, c'est la long... première fois que j'ai rencontré ça. Et, et... et
1: c'est vrai que. Et donc, est, tout est possible, puisqu'en fait, on l'a fait. Donc, on s'est mis en mode projet. Et euh, on a lancé cette chaîne Culture Box donc, qui émettait 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec des programmes existants mmh. mais également une émission phare qui était Culture Box qui est toujours d'ailleurs Culture Box émission présentée par Daphné Burke et mmh. Raphaël Yem qui était une présence quotidienne et surtout à l'époque le seul moyen pour les, les, les artistes de s'exprimer puisqu'en fait dans cette émission on les reçoit pour échanger mais mmh. également ils, ils font un live oui, et donc nous on avait bien, des émission. artistes mmh. euh, ben, elle est toujours à l'antenne mmh. Qui mais, pleuraient à la fin de leur live Parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus s'exprimer dans les salles ah oui, Et donc tribune. là, tout d'un coup, ils, avaient, ils pouvaient euh, oui, jouer, interpréter, euh... jouer une chanson Et c'était hyper émouvant
0: bah ouais, euh... Les gens se sont arrêtés quand même Tous ces gens-là n'ont pas pu créer pendant plusieurs années voilà. quoi, Deux, trois ans hein.
1: Et cette chaîne, c'était une chaîne qui devait être éphémère au départ Qui devait juste en fait, pallier la fermeture des salles Si mmh. tentait qu'on puisse la pallier Mais en tout cas, euh, voilà, on essayait de le faire et, euh, et qui a été prolongée parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait vraiment euh, un, quand même une attente des téléspectateurs sur de la culture. Alors aujourd'hui, c'est une chaîne, c'est un canal qui est part... Elle a quelle
0: audience à peu près, Culture Culturebox Alors, on n'est
1: pas trop sur des questions d'audience. On a des audiences, mais... Euh, on n'est pas trop sur ces questions-là parce qu'en fait euh, là-dessus on est vraiment sur des retours qualitatifs et de euh, comment dire de c'est
0: un peu comme un laboratoire créatif culturel exactement euh, de lien a...
1: là l'important pour nous c'est d'être en lien avec le milieu artistique okay. et d'offrir euh, ce, cet accès aux arts à nos téléspectateurs parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas accès effectivement n'a pas la chance de pouvoir aller au spectacle tous les, tous les soirs mmh. euh, voilà donc c'est vraiment leur apporter donc on tu a d'autres missions une
0: petite parenthèse je sors un peu du podcast tu trouves entre nous que la culture n'a pas été assez mise en avant un petit peu pendant toute cette période finalement côté aussi ce qu'on a beaucoup dit gouvernement on a beaucoup parlé de la santé qui était clé mais finalement, est-ce que la culture, on l'a assez valorisée Alors si là, je train... dois dire que... Euh, bon, Désolée, je te mets en, sur un sujet un peu politique.
1: Non, non, mais ce n'est pas un sujet politique. Bon, je ne vais pas juger de l'action du gouvernement oui, oui. sur la culture. Plus, en est -ce revanche... Est-ce que c'est
0: ressorti C'est ça la question. Est en, qu on a, on... en
1: revanche, ce que je retiens, moi, c'est que cette chaîne Culturebox, elle a été lancée main dans la main avec le ministère de la Culture à l'époque. Voilà. Donc, Donc, faut, il faut le dire aussi. Voilà. Donc en fait, euh, et c'était Roselyne Bachelot à l'époque, était très impliquée sur... Euh, euh, voilà le rôle du service public aussi là-dessus et, voilà, et, et comme moyen d'expression euh, pour les artistes Donc, euh, ça et le fait été... que ça a été
0: lancé pendant le confinement montre et aussi puis, une action quand même dans
1: ce sens voilà et puis le, et puis le, le prolongement de la chaîne ça s'est fait aussi avec les pouvoirs publics puisqu'on est quand même, au final, voilà... On est quand Et même comment, alors,
0: deux mots, sur le tuto lancement de chaîne en interne de vaisseau Amiral français ben C'est une petite cellule start-up, en no, fait, voilà, c'est C'est mode
1: projet, donc, ouais. en fait, on se retrouvait euh, tous les jours euh, en Réunion. Alors, après, il y avait plusieurs modes projet, puisqu'en ouais. fait, il y avait des équipes euh, qui développaient la technique, des oui. équipes qui s'occupaient de la com, euh... des équipes qui s'occupaient de l'habillage de la chaîne. D'ailleurs, je trouve prix. que
0: l'identité visuelle est très ouais. forte. Je te parlais des typos, c'est vraiment que je ne je m'attendais pas à parler de ça, mais je trouve que Culture Box avait vraiment réussi une patte, une identité euh, bien, quoi. Enfin, moderne. C'est euh, bah, vrai. vrai. Et d'ailleurs, euh,
1: on a été récompensé euh, mm -hmm. là-dessus. Okay. Euh, on a été, on a reçu effectivement des prix. Alors là, c'était une équipe qui était euh, dirigée par euh, Stéphane Harley, et donc il y a plus précisément une, une, une femme qui s'appelle Corinne Alexia Qui s'occupe de l'habillage de France 4 Enfin pas de France 4, pardon, de Culture Box parce que Donc c'est avait... de
0: l'interne, pas d'agence là-dessus si, si, il y avait une agence
1: mais Je me souviens plus du nom de l'agence, je ne ai pas un, dire de bêtises importe, Mais je, mais pourrais, euh, je pourrais la retrouver en Mais en l'occurrence, euh, effectivement On a eu des prix et c'était un habillage marquant Donc il y avait ce... Hmm ce, 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 ce oui. pôle-là. Et puis moi, j'étais plus spécifiquement sur le pôle développement de programmes, donc effectivement le contenu. Alors sachant qu'il y avait un pôle acquisition, parce qu'on était aussi dans l'acquisition de programmes, mm -hmm. et moi j'étais vraiment dans, la, dans le pôle fabrication de programmes, donc avec Culture Box l'émission, et des primes qu'on commençait à lancer, des grandes soirées. La première soirée qui a lancé cette chaîne, mm -hmm. c'était une soirée euh, à... Euh, tu cherches un lieu, euh, là. Je cherche le lieu et <rire> je vais Beaux pas le retrouver. Euh... Non, c'était dans une salle de spectacle où il y a le roi lion actuellement à Mogador. c'était à Mogador. Mogador, pardon, pardon, à Mogador, Mogador et on avait Pomme, Hervé, euh, un certain nombre d'artistes euh, qui étaient. On avait euh, Suzanne mm -hmm. qui ont euh, fait une prestation live et on lançait le
0: la saison, enfin, le, bah, la, 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 chaîne, la chaîne,
1: la chaîne. Donc ça s'est lancé dans le JT juste avant et pof, on prenait l'antenne et ça a été ce grand concert. Et puis après, dès le lendemain. Euh, le Culture Box émission qui a pris... Euh, et ça, je veux dire que c'était un événement... Voilà, c'est quand même... On, on lance pas tous les jours une chaîne. Ça donc, a été euh, ça a été...
0: et, et tu constituais toute la, la grille, parce que ça aussi... Alors, il euh... y a des équipes, en ouais. fait, dans les pôles, il y avait un mmh.
1: pôle programmation, donc ouais. des équipes qui fabriquent la grille des programmes, un pôle acquisition qui acquiert les programmes, évidemment les pôles techniques, les pôles habillage, pôle numérique, et moi, j'étais vraiment mmh. dans le pôle fabrication de programmes pour nourrir cette grille. Moi, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fabriqué la grille de, de, de programme. En revanche, on travaillait en lien avec. Euh des équipes de programmation qui ont fabriqué une grille et nous on nourrissait cette grille en, en tout ça formait
0: à peu près quoi une cinquantaine une centaine de personnes de, de, une
1: euh, oh, Je ne je pourrais pas le chiffrer mais en tout cas enfin, je vais dire la boîte entière s'est mise euh, et on a à fait fond, ça euh, euh, en plus
0: de no, nos autres
1: activités ah, c'était euh, vraiment une euh, voilà casquette euh, comme on dit et ça a été euh, non mais ça, ça a mis une énergie c'est à dire que vraiment ça a été un travail énorme on n'a pas compté nos heures c'était vraiment des travaux jour nuit week-end en revanche euh, ça a été euh, voilà une stimulation. De... Je crois qu'on avait vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que, mais tous, hein, euh, même humainement, on avait tous besoin de donner du monde. sens. C'était vraiment cette notion de donner du sens. Je crois qu'on a tous vécu ça pendant le confinement. On avait tous quand même ouais, envie de participer à, à l'effort de guerre, quelque part. Non, mais <rire> c'est vrai, on avait tous envie. Et là, on avait vraiment le sentiment qu'on œuvrait euh, à quelque chose de. Euh, voilà, de, on était vraiment dans notre mission de service important. public bon, et cette chaîne, ce qui est important c'est qu'elle a continué, elle perdure, aujourd'hui elle est mmh. toujours accessible, on sait un canal qu'on partage avec les programmes jeunesse donc je dirais qu'en fait, les deux mmh. points euh, l'éducation les programmes jeunesse et la culture qui ont été vraiment deux des éléments hyper différenciants pour France Télévision pendant cette période-là, en plus de l'info mmh. mais deux éléments importants pour renouer avec le public ça a été de d'accompagner les, les jeun la jeunesse et les enfants et la culture, bah, se retrouve aujourd'hui dans, dans une chaîne euh, et donc sur un canal, le canal 14. Où la moitié de la journée, on a des programmes jeunesse et le soir, on a des programmes culturels. Et donc, cette émission qui existe toujours, Culture Box Émission. Bon bah super, donc, ça euh... renoue
0: vraiment avec la mission d'origine de France Télévisions. Exactement. Alors, à t'écouter, ça a été vraiment une des une de tes meilleures expériences. Dans bah, les 20 franchement, ans, tu as adoré ce soir. Ce... Ou jamais, ouais. et
1: ce soir ou jamais et Culture Box, mmh. euh, ça a été, euh, moi, mais des temps forts. Des quoi. temps vraiment forts. Après, il y en a plein d'autres des temps forts parce que des temps forts, c'est aussi euh, quand là, on crée récemment euh, une pièce, euh, l'adaptation du livre de Julia Eiffoyce. Mmh sur le viol au moment des journées des violences contre, contre les violences faites aux femmes et qu'on adapte 100 pièces de théâtre avec 25 actrices et que c'est un truc énorme à monter oui. et qu'il y a aujourd'hui un programme qui a été diffusé sur nos antennes et par ailleurs qui circule aujourd'hui, qui est montré dans les mairies, les écoles etc. Ça c'est aussi oui. des grandes fiertés. Euh, quand euh, on relance les Molières et qu'on tente de, ré, de réconcilier le théâtre public et privé c'est aussi des moments clés et forts avec Jean-Marc Dumontet quand on relance le Grand Échiquier, qui est la grande émission mmh. culturelle historique, et qu'on la relance au goût de, voilà, c'est aussi euh, et qu'on fait revivre l'esprit de Jacques Chancel, c'est aussi des moments forts. En fait, des moments forts. On en très vit plein. Ça qui est bien. Donc, voilà. tu
0: racontes tout ça. C'est une grande variété. Euh, concernant l'aspect euh, de ton métier, pour que les auditeurs y comprennent un peu mieux, mmh. donc il y a finalement un volet euh, de, de travail sur les programmes, sur la conception. Tu accueilles aussi des projets. Euh, tu suis des prods en cours. Est-ce que tu peux raconter un peu comment s'organise finalement Alors, tout ton métier
1: Oui, ne, moi, mon, donc, euh, notre métier quand on est au programme en chaîne de télé, c'est effectivement donc, de nourrir cette fameuse grille de programmation, mmh. donc d'apporter des, des programmes. Moi, en étant à la culture, on attend de moi que j'apporte des programmes culturels, que je mette mmh. une touche culturelle sur ces antennes. Euh, et donc à partir de là on accueille donc le travail ça consiste en partie effectivement à accueillir des projets qui nous sont proposés par des producteurs mmh. des producteurs ou des artistes, parce qu'on est beaucoup en lien avec les artistes, mais on peut être aussi à l'initiative de projets. C'est-à-dire mm -hmm. que, par exemple, je me souviens qu'à un moment donné, notre présidente Delphine Arnot était euh, vraiment... Euh, elle avait très envie qu'on développe euh, toute la notion d'oralité, parce que c'est mm -hmm. vrai que ça, c'est un marqueur social qui est très fort. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'expriment mieux que d'autres et il n'y a pas de raison de ne pas les aider, ceux qui s'expriment moins bien mm -hmm. à s'exprimer mieux. Et on avait fait un appel à projet à ce moment-là pour lancer une... Euh, un concours d'oralité qui avait été le grand oral
0: mmh.
1: bon, voilà, donc il y a plein de choses qui naissent chez nous en fait, d'idées qu'on a envie de développer parce qu'on sent que euh, voilà, ces services publics ça peut correspondre à des attentes et puis par ailleurs on a aussi des producteurs euh, qui euh, nous font des propositions d'émissions euh, bon, malheureusement, c'est vrai qu'une grille euh, de programme n'a que 24 heures et encore euh, on, on fournit pas. Il y a combien d'avance,
0: en général dans une grille Tu dirais qu'une grille, elle est bouquée euh, sur combien de temps ah, en avance euh, Nous,
1: on a des équipes de programmation qui travaillent euh, à long terme, à moyen terme et à court terme. C'est ça les trois temps mmh. hein, de, de la programmation. Donc, euh, à long terme, euh, ça peut être. Euh, moi, je, on peut travailler à un, un an euh, sur, euh, sur un projet, euh, et puis comme, mais comme on peut travailler euh, de de façon très courte quand tout d'un coup il y a un, voilà une, une opportunité il y a une opportunité sort, euh... et puis on peut être très réactif donc en fait ou euh, un drame qui survient euh, on peut être très réactif c'est ça en fait la, la télé il, il y a des aussi quoi ouais, il y a des temps longs il y a des temps courts mais en, en l'occurrence chez nous la programmation est est, est, est structurée en trois temps temps long, temps moyen et temps court. Ah, c'est drôle que tu parles de ces voilà. trois
0: temps, ça fait un peu start-up. Et, et côté, euh, finalement, prod interne et prod externe, c'est un peu moitié-moitié, tu dirais, entre ce qui est produit Non, après,
1: c'est vraiment... Euh, euh, nous, on travaille avec tous les producteurs. D'ailleurs, ça fait partie de nos missions. C'est important de travailler avec un, un panel de producteurs très large. On essaie de faire rentrer des nouveaux producteurs aussi. Ça, c'est important pour nous. Euh, la, le studio France Télévisions Fournit effectivement beaucoup de programmes Puisqu'ils fournissent le mmh. Culture Box l'émission Mais on n'est absolument pas du tout En exclusivité avec eux, on travaille avec plein de producteurs Et je ne pourrais pas euh, Faire de ratio euh, spécifique okay, euh, C'est équilibré, ça dépend des, des occasions Mais c'est vrai que je discutais hier Avec la patronne euh, de, du studio France Télé C'est vrai qu'ils ont quand même trois quotidiennes euh, J'avais moi-même pas mesuré ça euh, Télé Matin, beaucoup. Culture Box l'émission Et la troisième Je ne l'ai plus en tête euh, mais euh, donc ils ont ah bah oui ils ont le feuilleton mmh. euh, le feuilleton donc euh, c je discutais avec Laurence Schwab hier et effectivement elle m'a évoqué ça et donc voilà et donc, ils sont évidemment très pourvoyeurs de programmes mais il y en a plein d'autres hein.
0: alors on va parler un peu de télé, de plateforme et tout ça donc, gens, à t'écouter ce qui est très fort je trouve dans l'identité de France Télé c'est ce côté quand même culturel société sport c'est un peu la marque de fabrique en fait finalement par rapport à tous les autres chaînes de télé. Bah euh, moi je trouve alors euh, souvent c'est
1: marrant parce que j'ai toujours entendu moi, en, en 20 ans de France Télévisions, des politiques qui nous ramenaient à euh, mais en quoi le service public se distingue du privé mmh. puisque c'est quand même bah, et en fait moi je trouve qu'il y a quand même une distinction très très nette entre le service public et la, télévi euh, la télévision publique mmh. et la télévision privée qui repose effectivement sur l'info, il y a un traitement de l'info, mmh. ça c'est pas ma partie mais je... J'en je, oui, je, je, juge du, du, voilà, je, 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 en tant que téléspectatrice aussi, c'est que vraiment l'info, elle est différemment traitée sur France Télévisions et sur le, et sur le privé et sur les chaînes d'infos en continu. Hein. Ce n'est mmh. pas du tout le même traitement. Euh, et après, effectivement, le marqueur qui est très fort, c'est le marqueur culturel. Mmh. Parce que euh, le, la culture est évidemment beaucoup plus présente sur France Télévisions que mmh. sur les antennes, euh, sur les chaînes euh, privées. Donc on a, nous, un rapport. Euh, avec
0: euh, la sphère artistique mmh. et culturelle qui est beaucoup plus forte. Qui est beaucoup plus poussée et interconnectée, finalement. Ouais. Et, et avec d'ailleurs le rendez-vous du samedi soir, et qui a toujours été marquant, avec Laurent Ruquier et Léa Salamé, qu'à l'époque... Euh, voilà, oui, qui est une vitrine aussi des artistes. Et moi, j'ai toujours été un, un auditeur, un spectateur de cette émission. C'est marrant, depuis des années, je regarde très régulièrement. Et, et voilà, que ce soit Ruquier ou Léa Salamé... je je trouve que... Voilà. Enfin, c'est vrai que ça a été... Et encore avant, c'était Thierry ouais. Ça, ça a été un temps fort aussi de cette chaîne, quelque part, qui a pas eu dans les autres chaînes, quand on y pense. C'est Ce vrai que
1: le rendez-vous du samedi soir de divertissement culturel, parce que c'est vrai qu'il c'est un divertissement sociétal et culturel, mmh. euh, c'est un marqueur fort, effectivement, de France 2. Hein. Et
0: c'est un exercice que les autres, finalement, n'ont pas trop... Non. Sont sur lesquels ils ne sont pas trop allés. Quoi. Exact, oui. Et, euh, et puis je pensais à 10% aussi qui a été finalement révélé ouais, ouais. par France 2, donc, on, qui, même si ça avait été long, je crois, avec Dominique Vestnéard, c'est quand même sur France oh, ouais. 2 que la chaîne. Je ne sais pas si tu avais aimé cette série. Alors, moi, j'ai adoré cette série. Alors, en mmh.
1: l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai produite, mais euh, j'ai évidemment adoré cette série. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est notamment... Euh, on, on, on rentre dans les arcanes d'un métier. On a des, des, mmh. Finalement,
0: des... c'était un peu en lien avec la société aussi, on ouais. pourrait dire. Il y bah, avait une vision on rentrait, les,
1: on rentrait dans les coulisses euh, mmh. d'un métier de spectacle avec des personnalités très fortes et des artistes très puissants qui se, qui se prêtaient à... À parfois même leur propre rôle mmh. et puis surtout c'est une série qui, a, qui connaît un développement à l'international oui. Cole et euh, euh... j'ai oui.
0: eu la chance de les interviewer lors d'un MIP voilà mais, non, mais ça c'est
1: quand même notable c'est à dire quand même une, une série euh, locale une... qui
0: a pris un, 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 une, ouais. une ampleur internationale quoi. voilà donc ça c'est effectivement c'est assez euh, c'est assez fascinant de ce point de vue là Exactement, donc ça c'est pour montrer toute cette variété de programmes le, le, Qu'est-ce qui se joue un peu dans les enjeux, alors là on rentre un peu plus dans les coulisses mais qu'est-ce qui se joue dans les enjeux d'acquisition de programmes Il y a quand même une histoire de budget évidemment, les développements j'imagine c'est pas toujours facile en France d'avoir de des fonds pour développer tous les scénars, les bibles, les concepts Comment tu vois cette phase Parce qu'il y a une phase de concept qui est, avant, qui est forte avant que le projet rentre en production
1: Alors bon. ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il, euh, il y a tellement de chaînes est tellement, avec les concurrences, des plateformes, etc., qu'il faut qu'on se renouvelle sans cesse. Donc, effectivement, on a une exigence plus forte, de, ben, même une volonté ouais, plus forte, de nous renouveler en permanence. Alors, nous, à France TV, on est quand même beaucoup sur du format original, dans de la mm -hmm. création originale. Euh, on cherche aussi beaucoup à créer l'événement, parce que c'est mm -hmm. ça, en fait, qui fait qu'il euh, y a quand même aujourd'hui un morcellement de, de l'écoute. Chacun regarde dans son coin. Il y a les JO qui vont arriver, ça, c'est pas mal. Voilà, les JO, ça... Ça évidemment il y a, y a mmh. des grands rendez-vous qui sont des rendez-vous qui rassemblent de façon automatique et le sport donc ça c'est plutôt mon collègue euh, Laurent Éric Lelay qui pourra en parler mmh. parce que euh, lui il a la joie de travailler sur les, les, les événements sportifs et effectivement euh, les JO, c'est le prochain événement fort sur France Télévisions. D'ailleurs, il y a une quotidienne qui est en préparation mm -hmm. pour accompagner les JO. Et d'ailleurs, tout, tout le groupe et tous les programmes du groupe, y, y compris la culture, parce que ça va être des JO très culture, hein, euh, mm -hmm. avec une implication de Thomas Joly, etc. Donc, euh, tout le groupe va se mettre euh, au diapason de ces, ces JO. Mais c'est vrai que ce qui est important, nous, en tant que chaîne de, euh, groupe de services publics, mais je dirais que là, c'est même une problématique partagée par TF1 et, et M6. C'est-à-dire que comment on concurrence les plateformes C'est aussi en créant des événements... Euh, et, live, et de l'écoute conjointe oui. C'est à dire que vraiment à un moment donné les... Une famille se retrouve devant l'écran mm -hmm. Que le lendemain Le fameux truc, le lendemain on en parle devant la machine à café mm -hmm. euh, Ça se passe sur les chaînes
0: gratuite et, oui, et euh, en particulier sur les chaînes dire. de
1: services publics. C'est moins en plateforme parce qu'effectivement, on peut parler d'une... Le site
0: commence à se mettre au talk-show et tout ça.
1: Voilà, quoi. mais on peut parler d'une série qu'on a tous vue, mais mmh. on ne l'aura pas forcément vue au même moment. Là, il y a un
0: match de foot ou un grand GT Voilà, ou Mais un... ça peut être aussi ouais.
1: un programme culturel parce que, par mmh. exemple, quand on fait le concert de Paris euh, le soir euh, du feu d'artifice, on peut se dire qu'on va réunir un mmh. certain nombre de personnes devant ce concert et devant le feu d'artifice qui suit. C'est un événement, mais ça, c'est des événements, on va dire, existants. Mmh. Après, à nous aussi de créer nos propres événements, événements culturels, où euh, on, puisse voilà, on puisse imaginer qu'un certain nombre de téléspectateurs puissent se retrouver, parce que mmh. c'est agréable aussi de se dire le lendemain, bah, hier on a regardé la même chose, ça, ça c'est aussi une
0: forme de création de lien. Mmh. En deux mots sur les formats, tu as, as mentionné les émissions, tu as mentionné les des, des programmes euh, quotidiens, comment tu, tu répertories aujourd'hui les formats et ceux où tu trouves qu'il y a le plus d'enjeux, aujourd'hui, bah, les docs évidemment qui prennent un essor aussi euh, bon, euh, je, 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 je veux bien faire un petit euh, panorama global hein,
1: mais après je parlerai mieux de ce que je connais c'est à dire que la fabrication d'émissions euh, en culture mais c'est vrai que les enjeux aujourd'hui euh, je pense que France et Vision sur la fiction effectivement euh, euh, on est plutôt euh, pas mauvais, hein, pour mmh. ne pas
0: dire... Euh, voilà, ça se prémie mieux mise en tout cas, les fictions sur la télé française au global, je voilà, trouve que depuis équipes, deux ans, ouais. ça, ça monte en gamme, on Il va y a des
1: équipes qui sont quand même euh, très bonnes. On s'est énormément structuré sur le cinéma, oui. euh, avec euh, quelqu'un qui nous a rejoint, qui s'appelle Manuel Aldui, qui, est quand même, euh, qui a été euh, vraiment très offensif sur le cinéma. Qui, euh, on a quand même aujourd'hui une plateforme mmh. où il y a énormément de films disponibles. On a récupéré aussi l'exclusivité de Cannes. On est partenaire mmh. officiel du Festival de Cannes, donc c'est vrai qu'on est euh, voilà, on est monté, on a monté pour sur le cinéma. Donc la fiction, j'en ai parlé. Euh, sur le divertissement, il y a aussi eu un renouvellement du divertissement. On est très impliqué avec l'Eurovision. Mmh. On, ils ont fait Drag Race, c'est divertissements divertissement qui a été extrêmement remarqué parce que. Euh, quelque part c'était une éloge de la différence sous un, une mmh. forme de divertissement il y a eu le papotin on en parlé tout il y a à l'heure qui, en en qui, qui a été un inédite cette émission ouais, qui est extrêmement important parce que mmh. là aussi c'est une éloge de la différence et c'est vrai qu'on peut pas Courage audacieuse celle-là je trouve oui. hein. mais euh, Drag Race comme mmh. papotin on est sur des de l'audace service public mais de même que mmh. quand je parlais d'une de sur deux euh, parler du
0: viol en prime ce quand même pas euh, voilà et c'est même hier je voyais je ne découv... ah, m'attendais pas à t'en parler une émission sur les sectes assez frappante sur le France 3 de mémoire ouais. et je suis tombé dessus j'ai trouvé ça assez fort donc c'est vrai qu'il y a des moments des, des, je trouve des émissions enfin, des choses où on est scotché il bah, on... y a
1: une prise de risque sur France Télévisions qu'effectivement on retrouve moins ailleurs parce que il euh, y, y a vraiment cette mission de service public et puis après on est moins dépendant aussi de, de la publicité et de notamment prime time mais euh, donc ça c'est et puis sur le doc effectivement le doc c'est un gros c'est effectivement très important parce qu'on était à peu près les seuls à faire du doc à une époque aujourd'hui mmh. le doc c'est un produit d'appel hyper fort sur les plateformes notamment et donc et puis il y a eu je crois que Enfin, moi j'ai presque l'impression que c'est là où l'écriture s'est le plus mmh. renouvelée sur le doc vrai. Euh, donc là il y a un enjeu très fort et nous euh, en termes culturels il y a aussi un enjeu fort c'est-à-dire que euh, pendant un, un temps on, en culture il y, avait, euh, il y avait en fait une sorte de hiérarchisation de la culture mmh. c'est-à-dire qu'il y avait la, la culture noble et puis la culture un peu... et je dois dire que Michel Field qui est directeur de la culture mmh. aujourd'hui et moi je suis complètement ce, à, à fond à ses côtés là-dessus, c'est que c'était l'idée de dé... décloisonner, décloisonner. Ouais. et de faire en sorte qu'on place qu'on traite aussi bien la culture classique, donc la musique classique, la danse classique, que la culture un peu plus urbaine. Donc nous, on a vraiment réintroduit de l'urbain mmh. sur nos antennes, mmh. des concerts d'urbain, euh, du hip-hop, euh, Voilà, de considérer autant la danse hip-hop que de la danse classique, autant mmh. euh, le concert de musique classique que de, le concert urbain. Et ça, c'est bien ouvert. Et, et ça, c'est important parce qu'en fait... Euh, oui, aux attentes des gens et ouais. de leurs
0: préoccupations. Hein, et sont... on a
1: notamment ouvert une caisse sur France Dans S2 de musique un peu plus urbaine. Et c'est important, effectivement, de... Voilà, de décloisonner, de mélanger des genres, d'ailleurs de mélanger aussi le classique avec l'urbain. Euh, oui, de mixer les origines. Et, voilà, une philharmonie, un orchestre philharmonique avec un artiste urbain. Euh, D'accord. Ça, c'est des choses auxquelles on tient. Et, donc,
0: et alors, ça fait un lien avec ton début, tu t as, t as démarré dans les audiences, dans les études. Donc, ça veut dire qu'à l'ère des plateformes qui ont tendance effectivement à essayer de capter des publics plus jeunes, ça a quand même tous ces choix concours aussi à une, une audience qui, qui se rajeunit un petit peu, tu bah, penses C'est sûr que. Parce que c'est challenge, il est là en fait le challenge. Nous
1: beaucoup. on est. Alors euh, plutôt que de parler de euh, rajeunissement oui, de public, nous on préfère parler de... de élargissement. Élargissement. Oui. Parce qu'en fait. Euh, euh, parce qu'en oui. fait, Non mais pourquoi Parce qu'en fait, qu en fait l'élargissement c'est que on, nous on veut consolider oui. notre public actuel. Déjà faut pas... avoir
0: ceux qu'on n'a pas, effectivement. Alors que enfin, déjà c'est avoir oui. ceux qu'on peut avoir. C'est-à-dire que.
1: Parce que la télévision c'est sûr que c'est un média qui est âgé. Qu c'est. Donc, euh, déjà, si on peut se consolider sur notre public euh, âgé, mais euh, voilà, qui est consommateur de ce média-là, euh, allons-y. Et puis après, euh, effectivement, d'élargir euh, l'accès à nos programmes euh, voilà, envers les jeunes publics, ça, mm -hmm. c'est quelque chose d'important. Et peut-être d'ailleurs par d'autres voies que la voie purement euh, linéaire, ce oui. qu'on appelle la voie linéaire. Les replays, euh, les mobiles. Donc, donc effectivement, la voie délinéralisée, c'est-à-dire... Euh, euh, le numérique, mm -hmm. euh, le replay. Euh, là, on travaille aussi sur euh, le métaverse. Mm -hmm. Donc, euh, pour bon, euh, le, là le sport, va. ils ouais. sont là-dessus, mais nous, la culture, on essaye vraiment d'être pionnier là-dessus. Et ça, c'est plein de voies pour rendre
0: accessibles nos programmes, parce qu'en fait, nous, on fabrique du contenu. Mm.
1: Euh, alors, effectivement, qui est en partie linéaire,
0: mais ce contenu, il peut rencontrer son
1: public sur d'autres.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, j'imagine qu'un bon prod de télé, il pense tout de suite déclinaison digitale. Tout... Il est obligé, quoi. C'est en fait social média. Euh,
1: aujourd'hui, on pense à fabriquer de un, un joli contenu. Il faut, après... longue, si, si il faut lui donner une vie plus longue, si possible. Il faut lui donner une vie à l'antenne en mmh. linéaire, mais également une vie hors antenne et sur effectivement une période plus longue. C'est-à-dire que le replay, c'est hyper important d'être présent. On a des stratégies très fortes sur euh, le France.tv parce qu'il faut que l'émission puisse exister après. Euh, mais même pour certains, n'existera d'ailleurs Que sur euh, France.tv Et c'est très bien aussi, ou que sur le numérique hein.
0: non, bah, Super intéressant que tu racontes tout ça Alors nous on est sur l'Entertainment Lab, on arrive dans la dernière partie du podcast On, on parle souvent de, ici de storytelling de format, mais aussi des marques qui jouent un rôle aussi là-dessus. Bon, bah, dans une chaîne, c'est le lien aussi à la régie qui existe. Est-ce que tu crois que les marques peuvent jouer un rôle un petit peu plus innovant Alors, sais, on sait qu'il y a des contraintes, le Ssa ou des choses comme ça. Tu penses que les marques peuvent aussi être, venir un peu plus tôt à la gestation des programmes ou de, de la production Est-ce que ça, ça peut évoluer un petit peu, tu penses Moi, je pense que ça peut évoluer. Être... il
1: y a déjà des domaines où c'est très clairement intégré. Hein. La fiction, ils l'ont intégré beaucoup mmh. plus. Euh... Nous, dans nos programmes, en fait, euh... bah, je vais prendre un exemple récent. Là, on a a lancé, euh, en, enfin, en décembre, on a diffusé un grand concours pour élire le livre favori des Français. Eh mmh. euh, bien, on y a associé euh, un certain nombre de partenaires publics, les syndicats nationaux d'éditeurs, etc., mais un, un, une marque également, la FNAC. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'on les a associés euh, très, euh, très en amont, euh, notamment pour nous accompagner sur une alors, ils étaient évidemment partenaires, euh, voilà, sur, euh, partenaires de l'émission, plus classiquement, mais par ailleurs, euh, pour nous accompagner vraiment dans euh, l'exposition des livres, parce que c'était mmh. en plusieurs étapes, donc il y avait d'abord 50 livres, puis 20, puis le grand gagnant ah, et important. on était accompagné par la FNAC euh, vraiment euh, pas, en pas, situation pas, dans étape les magasins, par, étape, par, voilà par étape. dans chaque étape, etc. Dans l'accompagnement de ce concours. Euh, mais après, c'est vrai qu'on pourrait l'être, on pourrait l'être euh, euh, plus euh, dans un accompagnement de marque. Des, ça, c'est des choses qu'on fait euh, avec la régie pub. Mm. Euh, on travaille effectivement. Il euh, y a des programmes courts qui existent aussi. Euh, mm. Vraiment grâce aux marques
0: Donc ça c'est des accompagnements C'est pas hein. parfois une difficulté cette scission qui a la régie d'un côté Et l'édito de l'autre Qui est quelque mais... part quelque chose d'un peu historique mais... Alors
1: en même temps on travaille bien ensemble ça a euh, on, binômes, a... hein.
0: voilà, on travaille bien ensemble Et après je dirais que c'est quand même chacun ses métiers C'est à dire que mmh. euh... L'édito a quand même le but d'informer C'est difficile de mélanger aussi parfois les genres Il faut que ça s'y prête comme tu le dis dans le cas ouais. de la FNAC
1: bah Après c'est vrai que c'est bien de trouver des partenaires Marques qui soient Le plus en affinité possible avec la marque Avec mmh. ce qu'on développe Culture en programme frais. Comme non, mais c'est vrai, <rire> c'est-à-dire que pour le coup, la FNAC, ils étaient complètement oui, raccord avec, euh, le, livre, euh, voilà, avec le livre favori des Français, parce que en plus, c'était un moment où les ventes de livres sont importantes, un moment de, de Noël. Donc, pour eux, c'est intéressant d'exposer, d'éditorialiser aussi leur, leur linéaire à eux, mm -hmm. c'est-à-dire euh, euh, d'avoir euh, des. Euh, euh, d'événementialiser les ventes de livres en montrant, euh, bah voilà, c'est le livre favori des... et nous, effectivement, on a une marque qui est extrêmement
0: mmh. en affinité hein. On pourrait imaginer demain que des, des, des projets d'émissions en cours euh, peuvent être testés en digital et ensuite sur la chaîne, tu penses qu'il ah peut oui, y avoir des fait, nouveaux formats un peu comme ça Moi, je pense que tout est possible, vraiment. Et
1: surtout, ah, euh, je dirais qu'avec euh, le métaverse sur lequel on travaille euh, où on est, je pense que c'est aussi par ce biais-là, enfin, toutes les expériences un peu la, laboratoires euh, son, son bon appareil. et il y a beaucoup de choses qui naissent effectivement dans le numérique et qui après
0: arrivent dans une maturité linéaire alors, est la toute dernière partie du podcast, c'était la question que je pose toujours à mes invités. C'est les goûts en matière de films, séries, n'as pas de théâtre, BD, musique, enfin quelques créations qui t'accompagnent, soit de manière récente, soit de tout temps. Voilà, des, des choses qui t'ont marqué. Alors, moi,
1: c'est toujours la question piège. D'ailleurs, j'ai toujours redouté qu'on me la pose parce que moi, j'ai une consommation effectivement très éclectique. As très, ouais. Non, mais non seulement très éclectique, mais beaucoup. <rire> mais beaucoup, en fait. C'est-à-dire que comme c'est vraiment le cœur de Alors, mon métier, qui reste il faut que, il <rire> faut ça, que je, il faut que je vois en fait euh, que, il faut que je, je, enfin, il faut. Euh, et en même temps, c'est vraiment euh, un goût. Hein. Je, je, je vois énormément de choses. Et voilà. Donc, moi, je, je vais juste parler de ce que j'ai vu récemment euh, et qui m'a marqué euh, au cinéma. Alors, je suis embêtée parce que ce n'est pas un film français. Et moi, je consomme énormément hum, de films français. Aller, hein. Et donc, mais le dernier film qui m'a marqué, moi, c'est le Spielberg. The Fabulous. Euh, ouais, que j'ai trouvé vraiment. Mais qui m'a. Marqué. énormément ému et surtout je trouve que dans le l'aspect créatif et je trouve que c'est absolument génial qu'un homme de, de cette envergure ce livre se de dévoile, façon... Oui, voilà. sur son sur son enfance, avant ce... même
0: qu'il devienne connu, c'est ça qui est fort. Ouais, ce
1: livre de façon aussi intime et que cette intime <rire> rencontre autant l'universel, moi je dois dire qu'au voilà, au cinéma, ça... Est-ce est que tu qui... penses que tu aurais
0: autant marché si tu ne savais pas que c'était Spielberg C'est ça la question que je me suis posée en voyant ce film.
1: En fait, je pense qu'il m'aurait autant plu parce que notamment euh, la scène sans déflorer le film et la scène où la mère se retrouve à regarder... Euh, ah oui, oui, toute cette histoire. Euh, de, euh, voilà Forcément, ça m'a bouleversé, mais... Euh, je, non, je pense que ça, il mais, prend une résonance prend, parce qu'on sait que c'est le plus que, grand cinéaste parce euh, qu'à qu un moment donné on se dit euh, voilà, et puis c'est génial euh, mmh. ce podcast il sert aussi à ça à peut-être susciter des vocations, c'est génial mmh. de voir quand même quelqu'un qui a eu cette vocation très tôt et comment au départ ça a commencé avec des bouts de ficelle mmh. et qu'il est devenu l'homme qu'il est qu'il a surmonté bon, bref ce film m'a marqué en euh, en voilà, euh, au cinéma je dirais que c'est ça euh, au théâtre j'ai vu plein de belles choses euh, récemment mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé euh, le Othello que j'ai vu à l'Odéon euh, récemment qui est pour une fois euh, voilà, interprété par un, un, un acteur noir et c'est important euh, qu'un ah. Othello soit interprété euh, et Bien. il est absolument formidable donc ça c'était une très belle création après euh, moi, je suis très sensible à la danse aussi. Je vais mmh. voir beaucoup de choses en danse. Je pensais, euh, quand tu
0: parlais de la danse, je pensais au film de Clapy, tu as dû l'aimer sur la danse. Oui, ça s'appelait ouais. euh, encore, non euh, Oui,
1: mais ça, ça, ça date. Là, j'essaie de me ah, souvenir oui. Et en danse, là, il y a une, une artiste. Euh, moi, j'adore euh, Mehdi Kerkouche. C'est un artiste qu'on mmh. accompagne une heure de maman. Ah si, je pensais au théâtre aussi. J'ai vu récemment aussi, on parlait de Thomas Joly tout à l'heure, euh, le Dragon de Thomas Joly, ça c'est des choses qu'on capte en plus. Ce qui est super, c'est que ça c'est des choses qu'on capte pour Culture Box, et donc euh, j'en parle, mais vous pourrez mmh. bientôt, je pense aux auditeurs qui nous écoutent, Dragon de Thomas Joly, qui est une, une fable politique, mais en même temps fantastique, qui, euh, qui a été écrite pour parler euh, du totalitarisme sous Staline, mais en fait qui est complètement d'actualité encore aujourd'hui. Euh, effectivement, on peut la retrouver sur Culture Box. Amalia Sal, je pensais à un danse qui m'a bouleversée, on peut le retrouver aussi sur Culture Box. Euh, voilà et des autres que j'évoquais Spielberg on peut pas encore le retrouver sur culture Box par contre <rire> mais euh, mais il y a plein de films à voir voilà et, euh,
0: bah super, et, les livres, vous, ouais. et les livres
1: et les livres moi les derniers euh, le dernier euh, des pentes ma euh, voilà ça fait partie des, des livres
0: coup de qui m'ont marqué et en musique il y a un truc qui
1: Et en musique, je cherche... Euh, moi, je Tu écoutes beaucoup
0: de musique régulièrement ou Oui, euh, j'écoute euh, beaucoup... Comme j'écoute euh, Nous, on reçoit beaucoup,
1: en fait, on reçoit beaucoup euh, d'artistes euh, émergents, ce qu'on appelle mm -hmm. euh, les artistes émergents. Bon, moi, je dois dire que récemment, j'ai... J'ai eu la chance d'assister au concert des éphémères Ben Mazoué, Gaël Fay mmh. ah, et Grand le Corps ça. Malade. Ah, C'est vrai que c'était trois dates et moi j'ai voilà, ah, une chance ici, j'y ai tu... assisté et, et je trouve que leur album est euh, très fort. Est très fort ouais, et je
0: voilà je, je suis très euh... super Solène d'avoir partagé de goût et puis la toute dernière question que je pose à l'invité c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans dans ce, ce doux monde de la télévision je dirais dans la voilà programme et ben bah moi prod. je me dis que
1: vraiment euh, c'est tout à fait possible déjà il faut pas s'imaginer que la télévision est un monde inaccessible moi j'avais mmh. aucun moi quand j'ai commencé j'avais aucun euh, aucun piston, je connaissais mm. personne en télé donc euh, et l'époque n'a pas changé, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Moi, je pense qu'un bon moyen de commencer, c'est en petite main, en prod. Mm. Euh, je pense que sur le fait, terrain, il faut comme commencer sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec Ce Soir ou Jamais, mm. euh, et, mais euh, en fait, il faut euh, se confronter vraiment à la fabrication de programmes. Oui. Euh, comme et, Steven euh, pour les longs
0: métrages qui a démarré avec des ouais. bouts de ficelle, il faut démarrer sur les émissions. Donc, moi, quoi. je
1: conseille de commencer d'appeler des boîtes de prod. Il y a mm. plein de boîtes de prod. Je, moi, en fait, mon conseil, c'est de regarder les émissions qui qui vous plaisent, mmh. euh, et de regarder à la fin au crédit qui la produit et d'appeler le producteur en question, parce qu'en fait c'est des métiers où il y a énormément de, de de comment dire de petites mains en fait mmh. enfin là je parle vraiment aux jeunes qui oui, veulent se lancer dans le métier des jobs, quoi. et euh, parce qu'en fait on a besoin de de, de, de gens qui soient c'est des horaires quand même qui sont assez atypiques oui, y, a, sont y a des c'est des métiers il y a forcément euh, mmh. une certaine précarité aussi dans le métier donc en fait c'est extrêmement il euh, mmh. y a les, les profils jeunes etc dynamiques qui font euh, oui, euh, très sont, sont très... donc en fait il y a vraiment une voie d'entrée qui est très mmh. forte à ce niveau là et puis ceux qui qui seraient plus âgés qui voudraient quand même changer de voie parce que ça peut exister je pense que là aussi c'est possible euh, dans la mesure où euh, effectivement il y a il euh, y a une entrée numérique il y a, entrée, enfin, a d'autres entrées possibles enfin voilà c'est pas du tout un monde fermé c'est un monde justement qui est très très ouvert Et en qui
0: s'ouvre a l'air de s'ouvrir aussi quand on t'écoute bah oui. c'est un monde qui s'ouvre ouais. à la modernité
1: en fait je pense que c'était très accessible à une époque après ça s'est un peu refermé et là, c'est à nouveau très ouvert parce que c'est forcément, c'est est une, une activité qui est poreuse, en fait. Il mm -hmm. y a une porosité avec tout ce qui l'entoure. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a plein. Quand on vient de la pub, quand on vient du numérique, mm -hmm. quand on vient… Des où, ponts qui sont importants. Il y, y a des passerelles qui mm -hmm. se font.
0: Merci beaucoup, Solène. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section « Notes et avis » sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
1: Have you ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com slash safety. That's A-U-R-A dot com slash safety to learn more and activate the 14-day trial period. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know, it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.